0: Bonjour à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième saison d'Equidé. Si vous nous rejoignez tout juste, je vous invite à découvrir l'épisode 0 pour comprendre ce qu'est Equidé et à écouter la saison 1, les épisodes s'écoutent ensuite dans l'ordre que vous souhaitez au gré de vos envies. Pour ouvrir le bal de cette deuxième saison, j'ai choisi de vous parler de deux sujets qui me tiennent à cœur, le bien-être animal et la préservation de l'environnement. Et pour cela, j'ai convié Charlotte Fustek qui travaille pour Écuresse. Écuresse, c'est le seul et unique label environnemental et bien-être animal de la filière équine. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que Charlotte va nous expliquer en quoi ces deux thématiques sont très liées, Comment fonctionne le label qui accompagne les professionnels dans leur démarche au service d'un monde équestre plus vertueux Et comment concrètement on peut s'engager sur ces thématiques, quel que soit le profil de structure dont on dispose Au-delà du label, je souhaitais aussi aborder dans cet épisode la nécessité pour notre secteur d'agir pour répondre aux attentes, notamment sociétales sur ces sujets, qui vont devenir prioritaires, à mon avis, dans un futur très proche. Il faut donc s'en préoccuper, sans tarder. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Charlotte. Bonjour Charlotte Bonjour Rod. Bienvenue <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on va parler de Écuresse pour le, lequel tu travailles, euh, mais avant je pose toujours la question aux invités euh, plus personnels de savoir comment euh, ils en sont euh, venus à se rapprocher des chevaux. Alors est-ce que toi tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es devenue euh, passionnée <rire> par cet animal
1: alors, je pense que j'ai un parcours au départ hyper classique. J'ai commencé en centre équestre, le centre caisse d'à côté de chez mes parents, très classique. Et en fait, je pense qu'il a changé vraiment les choses et où je suis passée d'un simple loisir à une réelle passion. C'est que j'ai eu mon premier cheval en demi-pension quand j'étais en seconde. Et en fait, à partir de là, euh, bah, en plus de l'équitation, il y a eu vraiment toute la gestion du cheval au quotidien, la gestion de son bien-être, les réflexions, se poser les bonnes questions... Et, euh, et c'est à partir de là, je pense que, que ça a aussi euh, dirigé le choix de mes études. Parce qu'après, j'ai fait une école d'ingénieur agro et j'ai toujours voulu relier au cheval. Donc, j'ai vraiment fait tout dans mon parcours euh, scolaire aussi pour après réussir à relier bah, études et euh, passion du cheval. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Euh, bah, voilà, j'ai fait tous mes stages dans ma scolarité dans la filière équine et que j'ai trouvé ce poste euh, et qui me convient euh, à 100%. Donc, euh, donc voilà, c'est voilà, un, par, enfin, un parcours au départ classique, mais finalement euh, qui est logique. Et aujourd'hui, bah, j'ai réussi à, à relier un petit peu euh, les deux.
0: Ouais, c'était ma deuxième question en plus. J'allais te demander, <rire> est-ce que euh, c'était une volonté d'en faire un métier à la base Donc toi, en fait, euh, tu es parti... Euh... Euh, assez jeune dans l'idée d'en faire ton métier d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et euh, pourquoi pas euh, un métier plus euh, terrain Enfin, euh, euh, je sais pas, euh, souvent on rêve d'être monitrice ou des choses comme ça. Toi, tu avais cet, as cet aspect euh, euh, biologie, agronomie, je sais pas comment on dit.
1: Alors, euh, je pense que ouais c'est aussi le fait euh, voilà, où autour de soi, on entend malheureusement souvent... Euh, bah, fait des études avant d'aller dans la filière équine, fait des études. Mmh. J'ai fait des études, mais par contre, mes études, j'ai fait le choix de pouvoir les relier à un moment donné. Il n'y avait pas 50 000 possibilités Enfin, en tout cas, dans moi, ce que je voyais plutôt l'aspect côté scientifique, il y avait soit vétérinaire équin, mais qui ne m'intéressait pas, soit ingénieur agro, et c'est là où j'ai vraiment essayé de construire pour relier les deux. Donc en fait, voilà, j'ai commencé par le truc, je, dois faire, enfin, voilà, je vais faire des études, j'ai la possibilité de faire des études, profitons-en. Maintenant, comment je peux relier à la filière équine à ma patiente Donc c'est un peu dans ce sens-là que ça s'est fait.
0: Et alors, ingénieur agronome, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste Parce que pour moi, par exemple, c'est un, un petit peu flou.
1: Alors, ingénieur agronome, ça peut tout et rien dire. En fait, l'idée, c'est vraiment, pour entrer en école d'ingénieur, on a deux ans de prépa, que ce soit en prépa, en fac, en BTS, en DUT, il y a plusieurs voies possibles. Et ensuite, c'est une école en trois ans et euh, ingénieur agronome c'est très très large donc moi je suis dans la filière équine, il n'y en a pas beaucoup il y a des, de, des gens qui travaillent dans les champs d'agriculture sur tout ce qui est euh, accompagnement à l'élevage mais il y en a qui sont dans le machinisme agricole il y en a qui vont être sur des, plutôt en agroalimentaire ou dans l'approvisionnement par exemple des, euh, je sais pas, des grandes marques de distribution en fruits et légumes en fait c'est un peu
0: mmh. des,
1: des postes euh, de cadre ou équivalents en lien avec la terre, en lien avec l'agriculture, avec l'agronomie mais à tous les stades différents donc, il voilà, n'y a pas vraiment de définition d'ingénieur agronome. Euh, c'est très large. C'est plutôt, moi, je trouve, une, une école qui donne plein de boîtes à outils. Et après, l'idée, c'est de s'en resservir dans son métier. Quoi.
0: Et la spécialisation équine, tu l'as acquise par tes expériences. Ce n'est pas quelque chose qui est proposé au cours des études
1: alors à Dijon, c'est une... Parce que j'ai fait l'école de Dijon, à grand dijon euh, c'est une des seules écoles qui avait des modules spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a une spécialisation équine, mais par contre, il y avait des modules sur la nutrition des chevaux, il y avait des modules sur l'entraînement du cheval-athlète, un petit peu ces genres de choses. Donc moi, j'ai toujours pris les modules équins et j'ai fait en plus mes stages dans la filière équine. Donc on ne peut pas dire que c'est une spécialisation de l'école, vraiment, je ne suis pas ingénieur agronome équin. Mmh. Euh, à l'origine, mais il y a quand même des modules de cours et les stages qui permettent de rendre ce, cette formation beaucoup plus équine.
0: D'accord. Et du coup, comment tu en viens à rejoindre EQRS Est-ce que tu étais engagée euh, sur euh, les thématiques environnementales, bien-être animal, euh, avant, de, avant de rejoindre ou ça s'est fait un petit peu euh, euh, ben, grâce à cette opportunité professionnelle
1: non, j'étais engagée déjà bien-être animal et environnement, même plus bien-être animal à l'origine. J'ai fait mon stage de fin d'études au Haras de la Sens, euh, ce qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes dans ce milieu-là. Et, euh, et en fait, euh, il y a eu une fiche de poste à la fin de mon stage. J'ai postulé au label Écuresse et je me suis dit, mais ce poste est fait pour moi. <rire> enfin, les thématiques, je les trouvais vraiment géniales. Et, euh, et effectivement, bah, j'ai été prise, euh, sortie de mon stage de fin d'études, j'ai été prise... Euh, au poste, euh, bah, au label Écuresse.
0: D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que le label Écuresse <rire> Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire, la mission, en fait, de cet organisme et peut-être un petit peu l'organisation que vous avez
1: alors, le label écuries déjà, c'est euh, le seul label en France en faveur de l'environnement et du bien-être animal dédié aux structures de la filière équine. Donc, ça peut être, euh, ça, enfin voilà, ça concerne toute structure qui héberge des chevaux. Donc, ça peut être des éleveurs, des centres équestres, des écuries de propriétaires. Et on a aussi deux autres euh, modalités, deux autres grilles d'évaluation pour les événements équestres. Donc, le label écuries event. Et le, gris et le label écurece Hippodrome pour les hippodromes. Voilà, c'est des grilles qui sont spécifiques, qui sont différentes pour ces deux types de structures. Et donc, le label écurece, en fait, il est construit autour de dix thématiques, donc des thématiques euh, autour de l'environnement et du bien-être animal, on a alors une thématique entière dédiée au bien-être animal, mais on a aussi des thématiques sur la gestion de l'eau, sur la gestion de l'énergie, sur la préservation de la biodiversité, le recyclage des déchets. Enfin, L'idée, c'est vraiment de regarder une structure équestre, de la prendre dans sa globalité et de se dire bon, bah, voilà, quels sont les impacts qu'on peut avoir sur l'environnement ou sur le bien-être et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, bah, son impact sur l'environnement ou le bien-être animal. Donc En tout, il y a environ 130 critères, donc c'est quand même conséquent. Euh, et qui sont tous évalués, et chaque critère a trois niveaux. En fait, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, pour la structure, de, de faire un autodiagnostic et de se dire, « Bon, bah voilà, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis Est-ce que je suis éligible au BEL ou pas Est-ce que euh, bah, je suis plutôt niveau 1, niveau 2, niveau 3 Et dans quelle thématique ?» Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, « Aujourd'hui, on en est là, mais comment je peux faire pour m'améliorer ?» Et c'est pour ça qu'on a ces trois niveaux, chaque critère à trois niveaux, chaque thématique, du coup, à trois niveaux, et au global, la structure peut être en niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Vraiment, l'idée, c'est de l'aider à progresser et à gravir les échelons. Il n'y a pas d'obligation, hein. mais voilà, l'idée, c'est de rentrer dans la démarche et ensuite de progresser. Donc, une fois que la structure a rempli cet autodiagnostic, euh, si elle est éligible, euh, en fait, on mandate un évaluateur qui va se rendre sur place et qui va vérifier l'ensemble de ces critères. Alors, sur site, il y a des choses qui peuvent être visibles simplement en, en allant sur la structure, mais aussi sur justificatif, type, facture, document, papier. Et donc, si le jour de l'évaluation, aucune non-conformité n'a été levée, et la structure peut être labellisée par la suite. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement euh, euh, voilà, des candidatures, des labellisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, par-dessus ça, on a un organisme certificateur qui nous contrôle. C'est exactement le même principe que pour les labels connus, euh, label, label agriculture biologique, label mmh. rouge. Où en fait, il y a un organisme tiers qui va venir vérifier euh, notre système de contrôle pour voir si on ne fait pas n'importe quoi, si on, si, bah voilà, si on est bien dans notre, dans notre référentiel et qui va aussi vérifier un échantillon de structures labellisées pour vérifier que les évaluations ont été faites correctement. Donc, ça, c'est une fois par an. Euh, voilà, bah, c'est un audit vraiment de notre label et c'est ce qui fait que notre label est crédible et qu'on n'est pas euh, nous entre nous. Enfin, c'est vraiment, on est contrôlé au même titre que euh, d'autres labels. Et, euh, et en Parallèle de ça, et ça va un petit peu avec ta question sur, au départ, la création, en fait, euh, le label Écuresse, au départ, a été créé en mettant euh, autour de la table différentes institutions de la filière équine, donc, que ce soit euh, les comités régionaux d'équitation, donc plutôt la branche FF, Le Trot, France Gallo... Des associations de protection de l'environnement, des associations de vétérinaires, l'IFCE. Enfin, L'idée, c'était vraiment d'avoir une représentativité de la filière équine, mais aussi des assauts de protection de l'environnement pour avoir ce côté environnemental, et qui ont participé à l'élaboration des grilles, à l'élaboration du label. Et tous les ans, en fait, ces personnes se retrouvent, on retrouve toutes ces personnes tous les ans, pour un peu donner les orientations stratégiques du label. Par exemple, c'est euh, d'une réunion comme celle-ci qui a débouché l'idée de faire un, un label écureuil hippodrome parce qu'en fait, on se rendait compte que les hippodromes étaient attirés par le label, mais que les grilles ne le correspondaient pas vraiment, puisque les hippodromes n'accueillent pas des chevaux à l'année, c'est uniquement des jours de course, finalement, ils ont une grosse partie événementielle. Oui. Du coup, c'est lors d'un de, de ces comités qu'on s'est dit, ben bah non, il faut créer euh, une grille spécifique pour les hippodromes, et après, bah, ces grilles sont validées par le comité de l'année d'après. Euh, voilà. On n'est pas que nous, on n'est pas entre nous. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça a été créé euh, bah, par des représentants, des professionnels aussi, des différentes branches, pour que ça aille aussi à tous les secteurs de la filière équine, ce qui n'est pas forcément évident dans notre filière. Ouais, mais voilà, qu'on soit dans les courses, dans le sport, dans l'élevage, euh, le label peut s'appliquer. Enfin, nous, on, on s'en fiche en fait, on ne regarde pas du tout. Euh, nous, on ne s'intéresse pas tellement à l'utilisation, si je peux dire, des chevaux, on regarde vraiment euh, l'hébergement, euh, tout ce qu'il y a autour, mais voilà l'utilisation finalement, nous, que ce soit un trotteur, un galoper ou un centre enfin ça n'a pas d'importance.
0: Oui, on est au niveau macro de la structure, quoi. On n'est pas dans le détail de après euh, ce, ce qu'elle fait au quotidien euh, en termes d'activité. Ça fait combien de temps là que le label, enfin euh, que
1: Ecuries euh, existe euh, C'est 2016. 2016 ou ça a commencé. Au encore dé... assez... Ouais, au départ, c'était uniquement en Normandie puisqu'il a été créé en Normandie, développé en Normandie. Et après, seulement, il a commencé à être développé au national. Et aujourd'hui, on est complètement national. On n'est plus uniquement rattaché à la Normandie. Et, euh, et on a des structures labellisées dans différentes régions de France. Et l'idée, c'est vraiment de se développer euh, un petit peu partout euh, en France. Et pourquoi la Normandie à la base? Alors, le label écureuil, est porté par euh, le Conseil des chevaux de Normandie. Et euh, il faut savoir qu'il y a un Conseil des chevaux dans chaque région. Euh, mais le Conseil des chevaux de Normandie est celui qui a le plus de moyens humains euh, et du coup, il bah, y avait quelqu'un qui a eu cette euh, idée absolument extraordinaire. <rire> Je peux le dire moi. <rire> La meilleure idée. Voilà. C'est Lola Quittard ma directrice aujourd'hui, mais c'est elle qui a eu l'idée, euh, qui a eu l'idée au, au, au tout début, et, euh, et ça a été suivi par les élus, ça a été suivi par les associations, et, euh, et voilà. Et la Normandie, c'était un super terrain de, de test en fait, parce qu'on a tous les types de structures à proximité. Mais euh, il n'a aucune raison d'être uniquement normand, puisqu'encore une fois, à la fois on s'adapte à toutes les structures, mais on s'adapte à toutes. Enfin, il n'y a pas de spécificité régionale dans notre label.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est une région très active euh, euh, sur plein de lancements d'initiatives. Euh, il y a différents organismes. Il y a Ipolia, le Conseil des chevaux. Enfin, c'est quand même très... Euh... Voilà, la Normandie porte beaucoup de choses, effectivement.
1: On a un soutien de la région qui est extrêmement important. Donc, c'est vraiment super pour créer ce genre d'initiatives et les développer.
0: Oui. Alors, euh, moi, ce qui m'a interpellée, c'est de me dire euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi les deux axes, bien-être équin et environnement Est-ce que... Euh, euh, ça, parce qu'on peut se dire que ça aurait été plus facile d'en choisir un, euh, par exemple, que le bien-être, euh, qui est peut-être le sujet un peu plus en avant, euh, sur le devant de la scène actuellement. Euh, pourquoi cette volonté de choisir les deux Est-ce que c'est par conviction que les deux vont ensemble Est-ce que c'est par conviction qu'il faut travailler les deux, euh, parce que euh, c'est les deux sujets phares de, de, de notre époque euh, Est-ce que tu sais un peu d'où ça vient
1: Alors, en 2016, finalement, il était bien plus environnemental que bien-être. Euh, au, euh, ouais, en fait, ça a évolué au cours des années, mais au départ, il était bien plus environnemental que bien-être. Euh, bah, L'idée, c'était de voir un peu que les filières évoluaient, que les choses bougeaient sur ces questions qui, finalement, sont à la fois réglementaires et sociétales. Parce que l'environnement, si je parle de l'environnement dans un premier temps, voilà, c'est quelque chose qui commence à faire parler. Il euh, y a eu le constat aussi de se dire bah, finalement, dans la filière équine, on n'a aucun label, on n'a rien. Enfin, de la belle environnementale. On a l'agriculture bio, mais ça ne s'applique pas tellement aux chevaux. Euh, ISO 14001, il y a des centres caisses qui le sont, notamment sur Paris. Mais finalement, ce n'est pas non plus très adapté. Donc, l'idée, c'était de se dire, bon, bah voilà, il existe des démarches dans d'autres filières. Nous, dans la filière équine, finalement, on est quand même très spécifique. On aurait besoin de quelque chose en plus. Et du coup, c'est de là qu'a été créée l'idée et même les grilles et le système de contrôle, en s'appuyant notamment sur ISO 14001. Euh, bah pour se dire voilà nous dans la filière équine voilà ce qu'on a et voilà ce qu'on veut en faire donc au départ ça a été très environnement et un petit peu bien-être après le bien-être a pris de plus en plus de place bah aussi pour répondre aux exigences euh, sociétales mais c'est une conviction par contre de se dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre dans le sens où on va chercher oui à préserver l'environnement mais c'est aussi finalement une sorte de pérennité pour notre structure parce que l'idée c'est d'utiliser moins de ressources mais du coup d'avoir une structure beaucoup plus pérenne, beaucoup plus résiliente et si on parle de pérennité, bah forcément on, on inclut bah, l'objet de notre passion l'objet des, des structures le cheval et si on veut parler de pérennité du cheval bah, il faut absolument prendre en compte le bien-être et du coup c'était une réelle volonté et d'autant plus aujourd'hui de dire que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on euh, qu reste sur ces, deux, sur ces deux axes. Et, euh, et les gens, d'ailleurs, euh, parmi les labellisés, il y en a qui rentrent plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Et finalement, euh, bah, ils découvrent des choses sur l'autre axe. Et il n'y a pas d'incohérence, en fait. On n'a jamais eu de retour d'incohérence entre mmh. ces deux axes. Enfin, c'est très bien compris, quoi.
0: ouais et finalement, les deux vont ensemble et ils travaillent euh, sur le ouais. deuxième axe euh, autant que sur le premier. Voilà. Et est-ce que tu peux euh, nous dire comment en tout cas Écurès euh, définit du coup le bien-être équin et peut-être redéfinir re, la différence avec la bien-traitance. Je pense au webinaire du coup que vous avez fait et, et je trouvais ça intéressant effectivement de faire la distinction entre les deux notions.
1: Alors, euh, c'est vrai que quand on a retravaillé les grilles du bien-être, il faut savoir qu'on l'a, encore une fois, on ne l'a pas fait entre nous. On l'a fait avec l'équipe de recherche sur le bien-être de l'INRA, Nusii. c'est INRA, IFCE, qui ont une équipe de recherche dédiée au bien-être équin. Et on l'a fait avec eux. Donc, l'idée, c'était de se dire. Concrètement, euh, nous, on s'appuyait sur la définition un peu du bien-être qui, qui veut euh, respecter les besoins fondamentaux des chevaux. Donc quand on regarde un petit peu les besoins fondamentaux des chevaux, on a tout ce qui est alimentation, alimentation à base de fourrage. On a les contacts sociaux qu'on ne pouvait pas, enfin on peut pas passer à côté. Les sorties en liberté. Et tout ce qui est euh, bah, suivi de la santé des chevaux. À partir de ça, euh, bah, les, les, les personnes de l'équipe de recherche ont été formidables. Et en fait, à chaque fois, c'était bon, voilà, concrètement ce que nous dit la science pour avoir, euh, un, si je peux dire, un optimum de bien-être, voilà ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, nous, on est un label, on a une certification, donc il faut aussi faire rentrer les gens. Au départ euh, à un niveau euh, pas exceptionnel et pas le, le meilleur, mais l'idée c'est de les faire entrer pour que derrière ils puissent atteindre le meilleur.
0: Ouais.
1: Et du coup, pour chacun de ces critères, on s'est dit Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut garder pour un premier niveau de ce label qui respecte le bien-être Et en fait, on a pris comme ça euh, tous, les, euh, bah, tous les critères du bien-être. Donc, euh, on a euh, sur l'alimentation, on a sur le fourrage. On a sur, euh, bah sur tout ce qui est soins vétérinaires, les soins des pieds, les soins des dents, enfin, on a vraiment pris quelque chose de, de très précis et qui, qui recouvre un peu l'ensemble voilà, des critères euh, euh, bah qu'on entend dans le bien-être avec cette équipe de recherche. Donc ça c'était super parce que c'était vraiment de se dire bon, on fait quelque chose de neutre qui s'applique à toutes les structures. Enfin, pour nous, encore une fois, je le répète, mais parfois j'entends oui mais ce type de cheval ne peut pas... Bah non, nous un cheval est un cheval et, euh, et on, prend, voilà, on a pris la définition du bien-être on a pris les recherches sur le bien-être et maintenant comment l'appliquer concrètement donc ça, ça a été un premier travail et ensuite on a également travaillé pour être en, en adéquation avec la charte nationale pour le bien-être euh, du cheval qui a été développée mm -hmm. par la fédération nationale du cheval et c'était important pour nous que bah, évidemment si on fait les choses dans l'ordre on est, on est cohérent puisque bah, voilà, est, tout s'appuie sur des, des démarches un petit peu scientifiques mais euh, et voilà, l'idée, c'était d'être cohérent avec ça et d'avoir... Euh, ouais, donc on a, vraiment, on a vraiment gardé ça avec les personnes de la Fédération nationale du cheval. Et aujourd'hui, on a une équivalence. Ça veut dire que tous les labellisés écurés sont reconnus comme euh, euh, respectant cette charte. Donc euh, voilà, on n'a pas fait ça tout seul. On s'est vraiment appuyé sur des, des faits scientifiques. Et, euh, et, et on a essayé, à partir de ces faits scientifiques objectifs d'en faire des grilles concrètes applicables sur le terrain et évaluables parce qu'il y a toujours ça qu'il faut prendre en compte c'est que nous on est un label donc il faut pouvoir l'évaluer on ne peut pas dire des choses, on ne peut pas mettre des critères qui ne seraient pas évaluables par nos évaluateurs et, euh, et à partir de là on a essayé de faire quelque chose de, de cohérent et qui s'applique à une majorité de structures après on sait que voilà on a des structures qui ne pourront plus rentrer dans le label mais c'est un choix et un label c'est aussi fait pour être mieux que ben voilà on, on prend parmi l'ensemble des professionnels on prend une partie qui fait plus attention à ces questions-là. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas. Ça veut mmh. dire que ceux qui sont dans le travail, on est sûr qu'ils le font. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler... Euh, alors, tu as présenté euh, globalement. Est-ce qu'on peut justement rentrer un petit peu dans les critères Peut-être euh, pas tous, parce que 130, ça fait beaucoup. Mais euh, <rire> quels sont les critères, euh, j'allais dire... Euh, Entrée de gamme, quand on quand on débute, euh, quels seraient les critères pour être euh, labellisé Et puis nous, nous présenter un petit peu, euh, sur un même critère, quels peuvent être les, les différents niveaux, justement. Euh, les trois niveaux pour, euh, pour avoir les trois niveaux de labellisation derrière.
1: Mais à la limite, si ça te va, je vais essayer de prendre plusieurs mmh, thématiques. Comme ça, on va bien voir euh, ouais. les différentes choses. Et la première, si je prends par exemple la thématique qui est liée à l'alimentation on va avoir un critère sur... Si je prends le foin, on va avoir un critère sur l'approvisionnement. D'où vient le foin Où est le lieu de production de ce foin Est-ce qu'il est fait à... Donc, le niveau 1, ça va être dans les 400 km. Le niveau 2, ça va être à moins de 150. Et le niveau 3, ça va vraiment être à moins de 80. L'idée, c'est voilà, d'avoir trois niveaux à chaque fois. Là, je prends un exemple qui est hyper simple parce que c'est le lieu de production du foin. Et là, voilà, l'impact derrière, c'est l'impact du transport et donc des émissions de gaz à effet. Enfin, bon, voilà. ça c'est vraiment un, un critère euh, que je vais dire très simple si je prends un autre critère dans l'alimentation ça va être euh, le type de production si je reprends l'exemple du foin est-ce que mon foin il est produit en agriculture conventionnelle, niveau 1 est-ce qu'il est produit en agriculture euh, ce qu'on peut appeler raisonnée niveau 2 ou est-ce qu'il est produit sans aucun intrant ou en agriculture biologique, niveau 3 donc c'est un peu ces exemples là après, si je prends la thématique euh, bien-être animal, par exemple. ça va. Bah, si je reprends encore une question sur le foin, ça va être euh, est-ce qu'il a du foin à volonté, niveau 3, enfin foin au fourrage. Est-ce que il a euh, de, tant de quantités de foin distribués plusieurs fois par jour, niveau 2. Est-ce qu'il a une seule fois du foin par jour, niveau 1. Ça peut être des choses comme ça. Après, on va avoir, on va avoir des critères... Euh, euh, qui sont non labellisables. Par exemple, euh, sur le bien-être, si les chevaux euh, ne sortent jamais en liberté, c'est non labellisable. Et il suffit d'un seul critère non labellisable pour que la structure ne, soit pas, ne puisse pas. D'accord, ça, ça exclut
0: toute possibilité, enfin, c'est bloquant. Ok.
1: Ouais. C'est ça. Après, on les accompagne, évidemment, mm -hmm. pour euh, lever ces écarts, mais ouais, ça a été le choix, euh, il n'en faut pas un. Euh, si je prends la thématique euh, fumier et déchets, on a le recyclage. Est-ce que le recyclage est mis en place euh, dans la structure À quel point Est-ce que c'est juste ordures ménagère et cartons Est-ce qu'il y a aussi quelque chose pour le verre Voilà, c'est un petit peu à chaque fois le niveau 1 le, et on va toujours plus loin sur le niveau 2 et le niveau 3. Euh, je ne sais pas si je prends, euh, par exemple, dans, on a une thématique qui s'appelle espace extérieur et paysages. On a un critère sur les haies. Alors, le premier niveau, ça va simplement être euh, aucun arrachage de haies. Mais par contre, le niveau 2, ça va être plantation de haies. Et le niveau 3, ça va être plantation de haies avec des essences okay. locales. Voilà, c'est vraiment euh, à chaque fois, on a les trois niveaux. Sur certaines choses, par exemple, dans énergie, on a quelque chose sur les énergies renouvelables. Alors, le niveau 1, euh, c'est juste... Enfin, euh, voilà, il n'y a pas de non-labellisable réellement. C'est réflexion. Ça veut dire qu'on y a réfléchi à un moment donné. Mais ça, c'est vraiment des critères pour aller plus loin. Ça veut dire qu'on ne va pas pénaliser la structure. Mais euh, voilà, ils existent quand même bah, parce qu'encore une fois, c'est un outil qui a été créé pour, euh, bah, voilà, pour aider les professionnels à s'améliorer. Donc... Euh, S'ils si n'y ont pas pensé, s'ils si n'ont rien fait, ce n'est absolument pas grave. Mais au moins, nos critères existent pour proposer aussi des axes d'amélioration et des solutions concrètes. Euh, ou par exemple, il y en a qui ne peuvent pas euh, mettre des oui. solutions d'énergie renouvelable pour une, ou une autre raison. Et du coup, on a intégré... Euh, dans ce critère-là, bah, la possibilité, de, de, sur son abonnement d'électricité par exemple, d'avoir un abonnement vert qui provient d'énergie renouvelable. Donc on essaye quand même de dire, bon bah ok, vous, dans votre situation, vous ne pouvez pas avoir de panneaux solaires, vous ne pouvez pas avoir d'éoliennes. J'en sais rien à cause, euh, je sais pas, s'ils sont monuments historiques par exemple, ceux-là, ils ont vraiment des difficultés. Et ben bah, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Et l'idée, c'est vraiment de, de montrer qu'il y a toujours de, des solutions et, et de les accompagner. Euh, les oui, et de récompenser ça,
0: en fait. quelque part euh, les même ce qui peut être considéré comme des petites actions.
1: C'est ça. Donc en fait voilà, il y a vraiment des critères. Au niveau 1, c'est le minimum et il y a vraiment des non labellisables. J'en sais rien. Bah, voilà, je disais par exemple des chevaux qui sortiraient jamais, c'est non labellisable. Point. Euh, Quelqu'un qui n'aurait pas de registre d'élevage, c'est de la réglementation. Il n'est pas labellisable. Quelqu'un qui n'a pas de fumière, c'est la réglementation. Il n'est pas labellisable. Mais par contre sur des thématiques qui vont un peu plus loin. Par exemple, sur tout ce qui est accueil de la faune ou préservation de la faune et de la flore, bah, le niveau 1, encore une fois, ça peut être quelque chose comme réflexion dans le sens où on ne va pas les obliger, ce n'est pas non labellisable, de rien avoir mis en place. Mais au moins, le critère existe. Et niveau 2, ça peut être de faire un inventaire avec une association de protection de l'environnement qui font ça gratuitement. Et le niveau 3, ça va derrière de mettre un plan d'action ou en tout cas de mettre en place... Euh, des actions de préservation, que ce soit de la pose de nichoirs, ou de laisser des bandes fleuries, ou euh, voilà, c'est vraiment, on a différents types de critères, ceux où vraiment, bah, même le niveau 1, bah, il voilà, n'y a pas le choix, en fait. Mais des critères un peu plus, euh, pour aller plus loin, bah, le niveau 1... Est et si
0: plus je souple. suis niveau 1 sur un certain nombre de critères, et niveau 3 sur euh, d'autres, à la fin, je suis quel niveau de labellisation
1: Alors, en fait, c'est une question de calcul. Euh, nous, on a fait le choix qu'aucune thématique ne vaut plus qu'une autre. Ça veut dire que pour être niveau 2 au global, mm -hmm. ce qu'on appelle nous le niveau progression, il faut que chacune de mes 10 thématiques soit niveau 2. Ça veut dire que si, par exemple, on a le cas, par exemple, des structures qui vont être niveau 3 sur le bien-être parce qu'elles ont accès hyper bien-être, mais en énergie elles sont niveau 1. Ouais. Je dis ça parce que c'est parfois le cas. Et du coup, bah, globalement, on est être au niveau okay. 1. Voilà, ça a été, le choix a été fait comme ça, de dire qu'il euh, n'y a pas de pondération euh, en fonction des thématiques, et au sein d'une thématique, du coup, il y a un certain nombre de... Voilà, c'est un calcul. En gros, pour être niveau 2 sur une thématique, il faut 50% minimum de critères en niveau 2 ou 3. Et pour être niveau 3 au sein d'une thématique, il faut zéro critère en niveau 1 et au moins 30% de critères D'accord, du niveau coup,
0: 3. ça, ça m'oblige, entre guillemets, à travailler toutes les thématiques euh, en parallèle pour progresser sur chacune et arriver à un niveau de labellisation supérieur, voilà. sinon je reste, euh, entre guillemets, bloqué au niveau inférieur. Quoi. <rire> on dirait un jeu vidéo, mais.
1: <rire> c'est <Okay>. ça. <rire> oui, c'est ça. Enfin, ça a vraiment été le choix de se dire le label, il est, comme on l'a dit en intro, à la fois environnement et ouais. à la fois bien-être. On ne peut pas dire qu'on est euh, ouais. niveau 2 si il euh, bah, y a une thématique qu'on a laissée de côté parce qu'elle ouais. nous intéresse moins. Parce que je peux comprendre, hein, mais du coup, voilà. Et il y en a qui sont niveau 2 partout, il en manque une, bah, il mmh. reste niveau 1. D'accord. Mais on les accompagne aussi. L'idée, c'est ça. C'est que derrière, euh, derrière leur évaluation, ils ont euh, des axes d'amélioration. Euh, encore une fois, ils ne sont pas obligés de les, de les prendre en compte. Mais par contre, euh, ils, euh, voilà, c est, c est, on leur propose des choses, ils le mettent en place ou non. Mais en tout cas, nous, on leur a proposé des choses concrètes pour s'améliorer. Et du coup,
0: alors justement, dans ce, cet accompagnement, en, fait, en quoi ça consiste Parce que, donc, euh, si je reprends un petit peu le cheminement, par exemple, je suis euh, gérante structure, mais moi, je suis plus sensible euh, euh, au sujet bien-être animal. Je suis un petit peu en retard sur l'environnement. Qu'est-ce que vous mettez en place pour m'accompagner en dehors de me dire, bon, bah, là, euh, pour aller plus loin, il y a tel et tel euh, critère, enfin, euh, tel et tel niveau, euh, niveau 2, niveau 3 sur euh, chacun des critères. Euh, concrètement, euh, comment je suis accompagnée pour progresser sur euh, ces critères-là et sur ces thématiques
1: euh, tu parles d'un labellisé ou d'un candidat, du coup Ah,
0: bah, du coup, euh, s'il y a une différence entre les deux, euh,
1: <rire> euh, bah, peut-être
0: euh, dis-nous en tant que candidat, et puis après, en tant que labellisé, si c'est différent. Ouais.
1: Parce qu'en fait, je me dis, tu vois, s'il y a un candidat, nous, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui font l'autodiagnostic, qui ont trois critères non labellisables, et du coup, qui ne peuvent pas postuler. Bah, ceux-là, on leur explique, on les recontacte, on leur dit, bon, bah, voilà, on a vu que vous avez... Euh, que vous avez en tout cas, rempli l'autodiagnostic. Aujourd'hui, vous avez ce critère, ce critère, ce critère qui ne sont pas labellisables. Et on essaye de creuser, parce que parfois, c'est une incompréhension aussi. Hein. Et on essaye de creuser, et, euh, et on leur dit, bon, bah, ok, aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas labellisable, voilà ce qu'il faudrait faire pour que vous le soyez. Ils le font, ils ne le font pas, mais au moins, on, on, leur, a, on leur a expliqué. Et après, il bah, y en a, enfin, tu vois, il y en a une, c'était rigolo. Il y a un an, elle, avait, elle était dans ce cas-là. Elle n'avait pas de fumière, je crois que c'était ça le problème, c'est souvent le problème non. malheureusement. Et, euh, et là, elle m'a recontactée récemment en me disant, euh, bon ça y est, euh, suite à notre échange d'hier non, on a fait notre ouais, fumière, c'est est bon maintenant, on, a... on peut être la réalisable Et du coup, eh ben, on envoie une évaluatrice. Parce que moi, ça ne me sert à rien d'envoyer un évaluateur si je sais qu'il y a un critère non Bien réalisable, sûr. Ça fait perdre du temps à tout le monde, je préfère régler le problème en amont. Et après, bon, il y a peut-être d'autres choses qui seront vues le jour de l'évaluation, mais des choses comme ça, autant okay. que ce soit réglé en amont. Donc ça, c'est pour la version candidat. Et pour la version labellisée, du coup, en fait, après leur évaluation, ils reçoivent un rapport d'évaluation dans lequel ils ont leurs points forts, mais aussi euh, plusieurs axes d'amélioration. En fonction de la structure, c'est vraiment adapté, en fait, en fonction aussi euh, des, des ressentis, de l'échange qu'il a pu avoir entre l'évaluateur et euh, bah, le labellisé. Et derrière, euh, alors soit les labelliser s'arrête là et ils le font dans leur coin et très bien, soit il y en a qui nous appellent pour nous dire euh, bon ok j'ai vu que ça il fallait que je l'améliore concrètement euh, comment je peux faire est-ce que vous avez des contacts et nous l'idée c'est de se dire bah même si on n'a pas la réponse tout de suite mais en fait on a un réseau oui. d'experts par exemple qui nous permet quand même de les aider de les accompagner et, euh, et pour eux, encore une fois, qui ont la tête dans le guidon dans leur structure et où c'est pas forcément évident de passer du temps sur des recherches et ben nous on le fait parce qu'on l'a déjà fait pour d'autres, eh ben voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir répondre à toutes leurs questions qui concernent l'environnement et Ok, donc voilà. ils,
0: sont, ils sont quand même euh, euh, accompagnés euh, par vous ou par des partenaires euh, quand ils ont besoin d'aller euh, plus loin.
1: Mais après, voilà c'est très différent entre chacun, il y en a qui vont pas nous rappeler du tout et il y en a qui vont nous appeler tous les trois mois parce que dès qu'ils ont mmh. une petite question bah la posent. Mmh. mais c'est génial enfin je veux dire euh, enfin, ceux-là euh, qui nous appellent très régulièrement euh, mais c'est très fluide en fait enfin, qui me disent « bah là je vais changer de clôture est-ce que vous auriez un conseil sur des clôtures ah bah là euh, je, vais mettre, je vais installer une haie est-ce que vous auriez un conseil sur les espèces à planter qui vont bien aux chevaux Enfin, c'est vraiment. Euh, bah là, j'ai vu que vous aviez fait un article sur la vermifugation raisonnée. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus Du coup, moi, cela, je, je trouve ça génial, cette relation-là avec certains labellisés, où ils n'hésitent vraiment pas à appeler pour toutes leurs questions. Et c'est vraiment à ça aussi qu'on aimerait arriver de dire, le label, ce n'est pas juste une étiquette qu'on pose à un moment donné. C'est aussi derrière, euh, bah, il faut profiter du réseau, il faut profiter de, des connaissances qu'on a et de ce qu'on a pu. Euh, ce qu'on a pu euh, aussi euh, rassembler avec toutes les questions qu'on a reçues. Et donc, euh, c'est vraiment à ça qu'on aimerait euh, arriver à la fin, c'est que tout labelliser, à partir du moment où il y a une question sur l'environnement ou bien-être, bah, qui nous appelle. Quoi. Et alors, c'est un réflexe pour certains et ça ne l'est pas du tout pour d'autres. Donc voilà, il y a encore... Du travail oui, qui a un, à faire une dimension en fait
0: de... cabinet de conseil, en fait. Okay. Ça. Et les Alors, euh, les personnes qui s'adressent à vous, les candidats, donc, euh, ce sont quand même des gens qui sont déjà sensibilisés, soit l'une, soit à l'autre des thématiques, soit les deux. Qu'est-ce qu qui les motive à venir vers vous Pourquoi Et pourquoi ils se disent, tiens, euh, euh, je suis déjà engagé dans cette démarche, maintenant je vais aller plus loin, je vais demander le label. Euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, euh, au quotidien
1: Alors, on a un peu différents types de gens qui rentrent dans le label. On va avoir ceux qui le font parce qu'ils ont déjà des bonnes pratiques euh, environnementales ou bien-être et qu'ils veulent les mettre en avant en fait ils sont conscients qu'ils sont dans ces démarches là et ils se disent bon bah voilà j'ai fait ça je voudrais bien que ce soit valorisé euh, que ce soit valorisé par un label euh, que je puisse me différencier de la concurrence grâce à ce label donc on a vraiment ceux qui mmh. rentrent comme ça qui font déjà des choses super qui font le label pour vraiment dire euh, voilà nous on le okay. fait, on le sait mais on veut que ça se sache et, euh, et du coup ça c'est vraiment le côté... Euh, le plus classique du label, le côté com, le côté euh, on met, euh, voilà, c'est la marque, c'est un label. On a ceux qui rentrent dans le label parce qu'ils sont perdus dans la filière équine, dans le sens où, contrairement à d'autres filières agricoles, il y a très peu de conseillers neutres. En fait, on se rend compte que euh, les professionnels de la filière se font conseiller mmh. par des technico-commerciaux, mais rarement de conseillers neutres, et en fait, il y en a qui rentrent dans la démarche pour bénéficier de ces conseils, pour avoir un regard extérieur, quelqu'un qui vient sur site, qui dit ça c'est bien, ça, ça pourrait être amélioré. Et on a des gens qui rentrent pour ça aussi. Et le dernier volet, c'est des gens qui rentrent parce que dans certaines régions, les labellisés peuvent avoir accès à des aides supplémentaires, des aides à l'investissement par exemple sur la création d'une carrière ou des choses comme ça. Ils vont avoir des bonifications sur les subventions. Donc, il y en a qui rentrent euh, pour ça. C'est très bien euh, dans le sens où bah, ça permet aussi de faire connaître le label. Ça permet de faire rentrer des gens dans la démarche. Au départ, on avait un petit peu peur en se disant « bon, bah ils vont rentrer pour ça et derrière, euh, plus rien ». Et en fait, là où j'arrive au bout de trois ans de, pour beaucoup, il y en a quand même pas mal qui restent. Mais ce c'est voilà, vraiment pas le même état d'esprit que ceux qui rentrent pour les valeurs du label. Mais il y en a qu'on arrive complètement à accrocher et qui sont ravis. Et donc euh, voilà, on a un peu les trois et ce
0: sont généralement des structures déjà créées. Est-ce que vous avez quand même des, des personnes qui sont en projet de création Ou c'est principalement des gens qui ont déjà créé et qui sont déjà engagés dans la démarche, du coup
1: Alors nous, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas labelliser quelqu'un qui sera en création parce qu'il faut qu'on puisse mmh. évaluer les choses. Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas labelliser quelqu'un sur projet qui va nous oui. dire bah, « moi, je vais faire ça, je vais faire ça ». On ne peut pas, on n'a pas de justificatif. Euh, donc, ceux ne peuvent pas être labellisés. Par contre, on a pas mal de contacts et moi, je les incite à faire l'autodiagnostic. Non pas pour autodiagnostiquer ce qu'ils ont, s'ils n'ont rien, mais vraiment pour se donner en amont euh, les idées, les bonnes pratiques où je leur envoie en PDF. Comme ça, ils peuvent se dire bah, « avant de créer », euh, autant que je regarde tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils seront labellisés après, mais on s'en fiche en fait l'idée c'est qu'ils euh, regardent euh, voilà, ils regardent ce qu'on peut conseiller en, en, en bonne pratique et, euh, et ça les inspire, et c'est génial de le faire dans ce sens-là, de le faire en amont, plutôt qu'une fois que tout est déjà créé, de se dire, ah bah mince, mmh. j'aurais peut-être dû faire comme ça, c'est sûr donc euh, voilà, ceux-là on ne peut pas les labelliser mais ils peuvent fortement s'inspirer du travail euh, autour du label bah, pour ouais, du euh, coup, réfléchir encore une fois là c'est la tu...
0: dimension accompagnement qui est euh qui est intéressante pour eux quoi.
1: C'est ça. Oui, mais on ne peut pas les laver. Donc ça
0: c'est on va dire, une partie de la population qui est déjà sensibilisée et qui vient à vous. Est-ce que euh, vous menez des actions pour aller sensibiliser des personnes qui ne le sont pas forcément encore euh, Qu'est-ce que vous faites Et euh, est-ce que tu sens que, de manière générale, euh, euh, il voilà, y a de l'intérêt, euh, c'est bien reçu, ou ça reste un petit peu compliqué d'aller euh, convaincre de l'intérêt du label
1: euh, alors, euh, ça évolue et vraiment dans le bon sens, ça c'est une certitude, que ce soit le bien-être ou l'environnement, les deux euh, enfin, intéressent de plus en plus de monde et, et les gens comprennent l'intérêt. Euh, après, en fait, on n'a pas, pas tant fait que ça de campagne mmh. de prospection, par exemple. Jusque-là, on, on a vraiment... Euh, on a répondu à, à ceux qui s'y intéressaient. Par contre, on a fait beaucoup de déplacements ou de présentations dans d'autres régions pour essayer de toucher d'autres régions. Bon, l'année Covid oui, a mis un petit peu une pause à tout ça. Mais, euh, mais l'idée, c'était aussi d'aller dans d'autres régions, de présenter et d'amener du contenu, pas uniquement euh, dire bah, « voilà ce qu'est le label ». C'était dire « bon, ok, voilà ce qu'est le label, mais euh, bah, tiens, là, on va parler des euh, économies d'eau ». Et qu'est-ce que nous, on peut dire sur les économies d'eau De rentrer un peu dans le concret, de rentrer dans, le, dans la diffusion de connaissances. Après, c'est vrai que euh, on a aussi ce rôle-là, en fait, de diffusion de connaissances. Et en entre les réseaux sociaux, les newsletters, les présentations qu'on peut faire, le webinaire comme on a organisé hier, euh, l'idée, c'est vraiment de, euh, de vulgariser certains résultats scientifiques alors, ça, c'est une chose, mais aussi de donner des bonnes pratiques toutes bêtes. Euh, je prends l'exemple des ficelles à ballots, qui est quelque mmh. chose qui concerne toutes les structures qui ont des chevaux. On a tous des filets ou des ficelles à ballots de foin, à ballots de paille, et les mmh. gens ne savent pas que ça se recycle. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes, mais c'est aussi de, de diffuser les informations parce que les gens ne le savent pas. Et quand on leur dit, ils disent oh, « Mais c'est génial !» Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de communication dessus. Donc, euh, bah, nous, on prend aussi ce rôle-là de, 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 de diffuser des, des bonnes pratiques euh, de ce type. Quoi. Et en
0: dehors de l'exemple des ficelles à ballot, sur quel sujet euh, tu trouves qu'il y a justement un manque d'information et où les gens disent euh, « bah,
1: ça, je ne savais pas », par exemple euh, Pour moi, le problème numéro un, c'est la fumière, la gestion du fumier, où on se rend compte que, euh, contrairement à d'autres filières agricoles, on n'a pas de contrôle et que les gens euh, stockent un peu leur fumier n'importe comment. Or, c'est interdit. Pour euh, le petit point réglementaire <rire> du podcast, euh, en gros, quand on stocke du fumier, il doit être soit euh, dans une fumière ou dans une benne ou dans un abri, si par exemple, euh, c'est du fumier qu'on ne cure pas toutes les semaines, pendant deux mois avant d'être stocké au champ sur sol naturel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui curent leur box et qui le mettent tout de suite dans une parcelle. Mmh. Et en fait, c'est complètement interdit. Parce qu'il y a des jus, enfin, les, des écoulements de jus qui vont dans le milieu, euh, des pollutions via de ces jus. Et en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas au courant que c'est interdit. Ils ne sont pas au courant qu'il faut une fumière ou qu'on qu n'a pas le droit de curer son box toutes les semaines et de mettre ça dehors. Donc pour moi, c'est le point noir. De toute façon, un jour, ça va nous tomber dessus parce que dans les autres filières élevage, ils sont, euh, ils sont contrôlés et pas nous. Euh, mais euh, il y a vraiment une méconnaissance, il pas... y en a qui le savent et qui le font mais comme partout, mais il y a vraiment une méconnaissance de dire ah bon mais euh, pour moi euh, on pouvait je le composte au champ, oui mais avant de le composter il faut qu'il ait séjourné dans un endroit imperméable. Oui, ça vient. Du coup ce
0: manque de connaissance c'est pas inclus dans
1: la formation des, des, des
0: gérantes
1: euh, non. C'est dans le règlement départemental sanitaire. Que tu ne vas pas lire
0: sorte. si <rire> si es... c'est pas contraint. Quoi.
1: Enfin, je veux dire, dans... effectivement, dans tous les organismes de formation, euh, je ne sais pas du tout s'ils en parlent, mais euh, en tout cas, il y a plein de professionnels ouais, qui ne le savent pas. Et ça, pour diffuser de l'info, autant diffuser de l'info sur le bien-être, c'est facile ouais. parce que ça attire. De diffuser de l'info <rire> sur le stockage du fumier, on fait rarement des
0: buzz. <rire> Peut-être qu'il faut trouver une forme un petit peu humoristique ou un truc euh, accrocheur.
1: C'est ça. Et les gens, les professionnels aussi, euh, se disent bah, « je vais dépenser des sous pour créer une fumière, moi, dans ma clientèle, ou dans ma, euh, ça m'apporte rien ». Euh, je préférerais mettre ces soyeurs, il y a ça aussi, où ils ne voient vraiment pas l'impact négatif euh, des jeux du fumier, et notamment des jeux de fumier.
0: Et à l'inverse, sur quelle thématique tu trouves qu'il euh, y a déjà une, une bonne information, une bonne sensibilisation bah, Le bien-être, c'est qui tout doux, je trouve
1: Soit euh, le bien-être, c'est à fond, et les gens ont une super information, et ils font des choses vraiment super, et soit euh, c'est encore un peu en retard... Mais je veux dire, ceux qui rentrent maintenant sur, dans le label, le bien-être est vraiment bien pris en compte et les connaissances sont... sont Il y a peut-être eu plus d'efforts la...
0: quand même sur ces sujets-là euh, que sur l'environnement. Ouais. Parce que je trouve que sur l'environnement, dans le secteur équestre, ce on n'est on est pas est pas un sujet sur lequel on se penche beaucoup. Paradoxalement, parce que on est quand même un sport nature.
1: Euh... Oui, mais justement, par rapport à d'autres filières agricoles, on a beaucoup moins d'impact. Enfin, tu vois, euh, à part cette problématique du fumier, finalement, il y a très peu d'utilisation de produits phytosanitaires, très peu d'intrants qu'on met sur nos cultures, il y a beaucoup de maintien de prairies. Du coup, quand on regarde à d'autres filières agricoles, effectivement, notre impact sur leur environnement, il est moins important. Du coup, enfin, c'est ma réflexion. Du coup, on s'y intéresse moins et les gens se disent, mais et c'est souvent la réponse, c'est bah ben non, nous, dans les chevaux, on ne on fait rien de mal parce qu'en en fait, ils comparent à d'autres choses et ils se disent, bah non, attends, on oui. est quand même bien.
0: Après, il n'y a pas que l'aspect faire mal ou bien les choses, mais euh, aller plus loin dans la démarche, je dirais. Euh, pas juste recycler, mais là, ouais. euh, tout à l'heure, tu parlais des haies, par exemple. Planter des haies, euh, euh, c'est hyper intéressant. Ou euh, faire recenser les, les espèces. Euh, enfin, moi-même, ça ne me serait pas venu à l'idée. Et c'est hyper intéressant d'aller euh, dans ce, dans ce sens-là. Mais c'est des choses... Euh, oui, ou je pense qu'au quotidien, euh, en tant que gérant de structure, on n'y pense pas et on n'est pas, euh, pas sensibilisé à ça, quoi, de manière générale.
1: Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que là, euh, sur ces questions-là, c'est vraiment ceux qui sont très sensibilisés à l'environnement qui le mettent en place. Mais certains vont y venir bah, suite à au... leur labellisation ou des choses comme ça, ils n'y auraient jamais pensé et ils se disent, bon, bah, pourquoi pas Surtout que cette histoire d'inventaire, il euh, y a des associations qui le font complètement gratuitement. Parce que, bah, eux, ça leur fait des références ouais, aussi. Du coup, c'est même ouais. un coût pour la structure. Et, euh, et ça, c'est important à prendre en compte. Ou planter des haies, il y a des aides dans beaucoup de départements puisqu'il y a un plan de relance sur la création de haies. C'est pareil, c'est des choses qui sont aussi incitées euh, euh, par les départements, notamment, bah, pour, remettre, euh, bah, pour ouais, remettre des haies un petit peu partout. Donc, c'est vrai qu'on est là aussi pour leur dire, bon, bah, voilà, ce serait bien et sachez qu'en plus, il ouais. y a des aides pour ça. Parce que voilà, le poids économique, il est toujours important et, euh, et l'idée, ce n'est pas de dire aux gens bah, dépenser pour ça, ça, ça. Non, c'est d'essayer de trouver des solutions économiques. Ce qui économiques est, aussi. je pense,
0: important, parce que donc, tu l'évoquais un peu et, et puis j'allais y venir, euh, au quotidien, Enfin, c'est parfois difficile d'allier ces sujets avec les, les priorités euh, concrètes, on va dire, du quotidien d'une structure, c'est-à-dire euh, ben, gérer son temps, déjà. <rire> c'est des métiers où il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Euh, il faut garder, attirer et garder sa clientèle, euh, gérer ses coûts. Enfin, au milieu de tout ça, euh, ce n'est pas tout le monde qui, du coup, euh, fait de l'environnement et du bien-être animal une priorité, mais pas forcément par mauvaise volonté, mais parce que j'ai l'impression que dans le quotidien, c'est difficile de, de se pencher dessus. Ça fait des charges mentales finalement supplémentaires. Euh, et, et du coup, comment on peut allier ces sujets-là avec ces, cette réalité du terrain
1: La meilleure solution pour allier tout ça, c'est le facteur économique. Ça, <rire> ça parle tout de suite. Et si on prend le bien-être, bah, si par exemple on va favoriser une alimentation à base de fourrage eh ben, on, ça déjà, on va avoir des rations qui vont coûter moins cher euh, qu'avec une alimentation à base de concentré, c'est mieux pour le bien-être. Et derrière, on va avoir moins de coliques, moins d'ulcères, et du coup, moins de frais vétérinaires. Donc ça, on va ressentir l'effet économique. Si on prend euh, la gestion de l'eau, si on prend la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des carrières, l'arrosage des pistes ou l'arrosage des espaces verts, il y a un coût d'investissement, mais derrière, il y a, un, y a des vraies économies euh, d'eau. Enfin, J'ai des structures qui ont fait, il euh, bon, faut le réfléchir, hein, mais qui ont fait plein de systèmes de récupération de l'ensemble des eaux de toiture, de l'eau de drainage des carrières. Tout ça est redirigé vers un bassin. Et ce bassin euh, sert ensuite à réutiliser euh, et ensuite réutiliser pour l'arrosage des carrières. Et en fait, ils ont, euh, leur facture d'eau, oui. elle a drastiquement diminué. Euh, pareil sur l'électricité, des structures où on, nous, on les incite à passer en LED et à segmenter leur réseau d'éclairage et bah, c'est pareil, il y en a qui ont eu des super résultats. Alors encore une fois, on ne dit pas changer tout d'un coup, mais au moment où il faut changer les ampoules ou changer l'éclairage, bah, pensez-y. Et, euh, et là, on voit une nette différence. Donc finalement, ce facteur euh, économique, et bah, il met ouais. tout le monde d'accord. Ça me fait penser un <rire> petit peu aux
0: écuries actives, où en fait, euh, on met quand même fortement en avant le, le bénéfice premier, qui est euh, moins de main-d'œuvre, donc euh, ça coûte moins cher, <rire> et puis moins de frais vétérinaires. Euh, et en général, ça, c'est tellement concret qu'on ne peut pas vraiment aller contre. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la, la même chose. C'est finalement voir les bénéfices. Euh, oui, il y a peut-être un petit peu d'investissement sur le moment. Euh, donc, il faut peut-être le, le, le prévoir, j'imagine. Mais euh, que derrière, il euh, y a des vrais bénéfices euh, économiques. Et ce n'est pas juste euh, un joli label pour ma communication, mais euh, vraiment un, une démarche qui va mettre bénéfique euh, bah pour, mon, pour mon chiffre d'affaires et mon bénéfice, quoi.
1: Voilà, c'est vraiment l'idée et qu'il y a des choses, effectivement, il y a des investissements. Et il y en a, changer ses ampoules par des LED au moment où il faut les remplacer. Bah Oui, les LED, ça coûte un peu plus cher, mais il faut les changer beaucoup moins et ça utilise beaucoup moins. Donc voilà, on a aussi des degrés d'investissement qui sont oui. complètement différents. Mais derrière, oui. euh, voilà, des petites choses peuvent avoir un impact économique et environnemental. Et ça, ça c'est top et ça peut être appliqué par plein de monde. L'histoire de récupérer ces oui. ficelles, ça coûte rien. Et pourtant, derrière, bah, ça peut être recyclé. Et d'un point de vue environnemental, bah, c'est intéressant. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on essaye euh, de mettre au point. Après, euh, sur le bien-être, j'ai un autre exemple où souvent on dit euh, Oui, mais si on est un peu centre-équestre classique avec des box, c'est difficile de sortir ses chevaux. Oui, après, c'est une question de volonté. Il y en a qui créent des petits paddocks, ils tournent ou alors ils lâchent leurs chevaux dans les manèges carrières. Et on a l'exemple euh, du centre-équestre mmh. du lycée agricole de Laval qui est labellisé, qui a fait le choix de, euh, oui. de faire un peu écurée ouverte. Et maintenant, toutes les nuits, ils ouvrent tout leur box. Et donc, ils ont fait un peu un cheminement. Ils ont un peu stabilisé. Oui, il y a un investissement de stabilisation. Mais en attendant, ils n'ont pas changé de structure. Ils ont toujours leur box. Sauf que la nuit, tous les chevaux sont en groupe. Tous les chevaux marchent, sont dehors. Ont du foin à volonté. Et euh, la journée, ils rentrent pour garder le côté pratique pour euh, l'utilisation en centre-caisse. Mais au niveau bien-être, on est... Enfin, voilà. Sur une structure au départ classique, on est passé à quelque chose de super, sans investissement euh, énorme. Donc voilà, je pense que c'est aussi la responsabilité de chacun de se dire euh, « voilà, Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ?» Et ce n'est pas forcément des investissements énormes. Il y a aussi une part de volonté et d'oser changer d'habitude. Et ça, euh, et ce n'est pas évident quel que soit le domaine de toute façon, mais, euh, mais c'est important et c'est un peu euh, l'avenir peut-être, en tout cas sur le bien-être, euh, d'oser et d'accepter Même de en commençant petit
0: quoi. Euh, on, on, on l'évoquait avec Pascal Frotier dans l'épisode justement sur les écuries actives que oui, il y a le modèle euh, tout automatisé blablabla euh, bla bla bla, euh, avec euh, lui, il a je ne sais plus combien d'hectares de prairie, mais il y a aussi des moyens de faire euh, euh, chacun à son échelle déjà des, des changements euh, par rapport à, à, à ce qu'on peut, à ce qu'on a sur le moment en fait, on ne va pas tous avoir des structures de 35 hectares euh, c'est pas possible, donc euh, ouais, ouais c'est mettre oui. en, en place... Euh,
1: c'est ça. Rien d'ouvrir les portes de box ou entre les box de faire des pour que les chevaux se sentent. Ça, c'est des trucs tout bêtes, mais il euh, y a des choses qui changent vraiment le bien-être des chevaux et, euh, et c'est important. mais Après, ça, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, dans la conception de nouvelles écuries, on ne devrait plus construire des écuries euh, hyper conventionnelles. Euh, pour moi, oui, je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement les box loin de là, mais si on crée des boxes, bah, créons des râteliers au milieu pour qu'il y ait du fond à volonté pour les chevaux. C'est un gain de temps, c'est un gain de... Enfin, voilà, c'est un gain de temps. Et pour les chevaux, ça change tout. De faire des boxes avec ouverture sur des paddocks, pour pareil, éviter la main-d'œuvre euh, d'emmener et de sortir les chevaux qui prend beaucoup de temps tous les jours. Enfin, voilà, pour moi, il y a les écuries actuelles, ce qu'on peut leur proposer de changer, mais par contre, les écuries qui se construisent, enfin, c'est là-dessus où il faut être vigilant et qu'on euh, ne devrait peut-être plus construire des écuries complètement euh, conventionnelles et comme... Enfin, euh, absolument pas pratiques, ni pour le bien-être des chevaux, ni pour le bien-être des Il faut autres. le
0: recentrer... Euh... D'abord euh, en priorité peut-être sur le bien-être des chevaux d'ailleurs euh, et après effectivement sur le bien-être des humains mais il y a beaucoup de choses qui ont été pensées le logement en box c'est pensé pour l'humain c'est pas pensé pour le cheval donc si on réinverse
1: et encore, quand on du courage des box, euh, le courage des box la main... Ils avaient une vision bon. un peu court-termiste de,
0: de l'avantage du box, mais euh, <rire> oui, c'est quand même remettre, euh, voilà, euh, remettre le cheval et se redire, ok, bon, j'ai pas la place de faire autre chose que des box, mais comment je les design euh, pour que ça réponde quand même un minimum à, à, aux, aux besoins fondamentaux de mes chevaux, quoi.
1: Pour avoir la chance d'être partie faire un peu un voyage d'études sur les écuries actives en, en Allemagne, il y avait aussi des, des centres équestres qui étaient sur des petites euh, surfaces, comme nous on pourrait avoir un centre équestre périurbain et qui a ses mmh. box et très peu de paddocks parce que peu de surface. Eh ben, en Allemagne, ils ont fait le choix de faire une écurie active sur peu de surface. Alors, contrairement à, à l'exemple que tu as de Pascal Frottier, qui a sa partie stabilisée et qui ouais. ouvre sur des grandes pâtures à la belle saison, bah, c'est ce que tu as. Ouais. De belle saison. Enfin, si, par bon, pardon, en Allemagne, ça ne doit pas être très, très beau non
0: plus euh, <rire> l'été. <rire>
1: Du coup, elles, elles n'ont pas d'ouverture sur des pâtures. Mais n'empêche que leurs chevaux, au lieu d'être en boxe individuelle à qui il faut donner tant de rations de foin et tant de rations concentrées par jour, eh ben, ils sont tous ensemble avec leurs automates. Et le bien-être est quand même euh, amélioré, même sur des petites structures ouais, ouais. et des petites surfaces. Donc euh, voilà, aussi euh, changer vraiment notre façon de faire. Ouais, J'ai des amis
0: pareils sur des très petites surfaces euh, type un hectare. Euh, ils ont réussi à mettre en place des choses euh, type euh, voilà pour euh, déjà améliorer le quotidien. Quoi. Donc voilà, il y a des choses à faire en tout cas. Euh, et au niveau du, justement des retours d'expérience des labellisés, donc là tu parlais un petit peu du retour sur euh, investissement euh, qui les qu satisfait. Quels sont les retours euh, au niveau euh, clientèle est-ce qu'ils voient un impact du coup, sur euh, les cavaliers Est-ce que ça attire du monde Est-ce que euh, c'est plutôt une satisfaction des cavaliers de se dire bah, « Moi, je monte dans cette, cette écurie, elle est labellisée. Euh, » et, et du coup, je trouve ça quelque part valorisant. Enfin voilà, Est-ce que ça a un impact bénéfique à ce niveau-là
1: Alors, aujourd'hui, pour être euh, tout à fait honnête, il n'y a pas assez de labellisés pour... Enfin, c'est arrivé, mais très rarement que euh, ce soit, ça rentre dans le choix du, du client. On l'a eu hein, dans un centre périurbain euh, où il y a des enfants, enfin des parents d'enfants qui ont mis leurs enfants parce que la structure était labellisée. Mais ce n'est vraiment pas la majorité et ce serait mentir de dire que c'est la majorité. Par contre, les retours qu'on a, c'est qu'une fois qu'ils sont labellisés, leur clientèle est, est vraiment satisfaite euh, de cette labellisation Enfin, euh, ça parle aux clients, c'est valorisant et, euh, et après, encore une fois, ça dépend comment les labelliser, le mettre en avant. Mais ceux qui en parlent à leurs clients, il euh, ben, y a vraiment des bons retours. Et là, j'ai eu le retour hier d'un labellisé qui me disait, euh, ça m'a aussi permis de, de comment dire, de sensibiliser l'équipe et de les investir. C'est-à-dire que dans son équipe, il y avait des gens qui étaient OK environnement, environ, voilà la question c'était environnement OK, et il y en a qui, bon, s'en fichaient un petit peu. Et de se dire, bah maintenant, on est labellisé. Maintenant, tout le monde est dans cette démarche. Et en fait, ça a permis de, euh, ouais, de, de responsabiliser l'ensemble des équipes autour de ces questions-là. Donc ça, c'est rigolo. J'ai eu le retour d'un labellisé hier qui disait, enfin bah, ça crédibilise ouais. le truc. c'est pas, pas plus seulement moi, le directeur, qui dit, euh, bon, maintenant, vous faites ça. Bah non, maintenant, on a un label. Il y a aussi quelqu'un qui, qui vérifie. Euh, on est tous dans cette démarche et bah on fait tous les choses correctement. Ouais. Donc voilà, il y a l'impact sur la clientèle, euh, enfin, clientèle qu'ils ont, sur les équipes aussi. Donc plus
0: un aspect fidélisation de la clientèle. Et par contre, ça permet de diffuser en fait, les valeurs à des gens qui peut-être ne les avaient pas encore euh, vraiment adoptées. Quoi.
1: Voilà, et l'idée, c'est qu'on met aussi à disposition de nos labellisés des plaques, des affiches, ce genre de choses. Et, euh, et ça permet aussi de sensibiliser les équipes et les utilisateurs euh, bah, sur les questions d'eau, d'énergie, de recyclage, ce genre okay. de choses.
0: Et euh, dernier aspect sur ces retours d'expérience, euh, ceux qui, qui démarrent peut-être sur un niveau 1 par exemple et puis qui progressent euh, vers un niveau 2 puis 3, euh, est-ce que vous avez des retours sur euh, les conséquences qu'ils observent sur leurs chevaux en fonction de ce qu'ils mettent en place
1: alors, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y en a qui rentrent niveau 1 et qui me rappellent d'eux-mêmes un an ou deux ans après en me disant « Bon, je crois que j'ai fait toutes les modifs nécessaires. J'aimerais être évaluée pour passer au niveau supérieur. » Donc ça, c'est vraiment chouette. Et là, j'ai un exemple qui est super. Euh, j'ai une écurie de dressage euh, qui a été labellisée Écuresse. Et en fait, euh, suite à son rapport d'évaluation, finalement, son niveau le moins euh, haut, c'était le bien-être et ça lui a vraiment fait un coup au moral parce que pour elle euh, ça veut pas dire qu'elle faisait pas bien loin de là mais en fait elle était bonne partout et le bien-être elle était un mmh. petit peu moins bonne et du coup euh, voilà, elle s'est dit mais attends mais moi ma vie elle est consacrée au bien-être de mes chevaux je... ouais c'est pas cohérent enfin, ça va pas quoi voilà et en fait elle s'est énormément remis en question qui plus est dans le dressage où on est quand même très euh, euh, à faire attention aux chevaux, à pas trop les sortir au paddock ou à les sortir seuls euh, avec des protections de partout. Et en fait, bon, le confinement a aidé l'année dernière, elle a commencé à se dire moi bon, ok, euh, ce qui va pas, c'est bien être, c'est que mes chevaux, ils ont très peu de contacts sociaux, ils sont toujours individuels, je vais les mettre par deux. Donc pour ça, il a fallu les déférer. Ah oui. Donc déjà, c'était une étape. Euh, après elle les a mis par deux elle avait aucune idée au départ des affinités entre les chevaux puisqu'ils étaient toujours tout seuls et depuis des années du coup elle les a mis par deux, elle a fait ses tests elle a... il y en a qui allaient tout de suite il y en a qui allaient pas trop donc elle a changé finalement tout le monde a trouvé son congénère euh, <rire> copain on va dire et, euh, et ça ça a été la première étape et en fait aujourd'hui elle est en train de construire une écurie active non. pour ses chevaux de dressage qui sortent en compétition de haut niveau Genre. et euh, et je trouve ah ouais. ça extraordinaire, d'autant plus dans ce milieu qui peut être un petit peu euh, mmh. fermé. Et ben, elle, voilà, le déclencheur, ça a été euh, sous ses conclusions du label écuries, et, euh, et d'autant plus le confinement qui lui a permis de prendre le temps de, de faire les modifications, les évolutions. Et là, elle, elle pousse, ses, parce qu'elle aurait pu s'arrêter à se dire, je mets mes mmh. chevaux à plusieurs, c'est déjà vachement bien. Mais non, elle pousse le truc à se dire, je vais faire une Écure active pour des chevaux de compétition. Euh, de dressage et je trouve ça euh, extraordinaire. Ouais.
0: Et comme quoi une personne qui se croyait déjà bien engagée n'était pas si exemplaire, alors c'est pas un jugement de valeur mais euh, voilà, il y avait des, encore des, des, des larges pistes de progression et, et finalement, euh, vu son engagement, euh, elle va super loin en fait dans la démarche. Ça c'est incroyable.
1: Ouais, c'est carrément l'inverse. C'est exactement ce que tu dis en fait, elle, pour elle le bien-être c'était une chose mais en fait, quand nous, on a eu le regard extérieur de lui dire, ben non, ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, la définition du bien-être. Le bien-être, c'est... Alors oui, tes chevaux, ils sont hyper soignés, ils sont... Ils sont enfin, t'es là pour eux tout le temps, mais, mais finalement, il y a quelques besoins fondamentaux qui leur manquent. Et, euh, et donc, ça va vraiment avec cette définition de bien-être et de se dire, euh, putain, je pensais que je faisais vraiment les choses au top et en fait, non. Et, et voilà, c'est encore ce regard extérieur d'apporter sans jugement... Un regard extérieur pour faire Et puis de continuer les...
0: à informer sur ce qu'est vraiment le bien-être équin. Vraiment Oui,
1: ouais. et ça c'est compliqué. Ouais. Et
0: euh, là tu parlais du Covid, est-ce que justement vous avez observé euh, euh, des changements vous au niveau des, des candidatures ou, euh, ou euh, de, de l'évolution des labellisés parce qu'il y a eu cette, euh, cet épisode, alors on n'est pas encore tout à fait sorti, mais parce qu'il y a eu euh, le coronavirus
1: alors moi, j'aurais espéré qu'il y en ait plus, pour être tout à fait sincère. C'est que l'année dernière, on a vu quand même beaucoup de, de caisses ou d'écuries qui ont cherché des pâtures, qui ont mis tous leurs chevaux ensemble au prix, alors qu'ils ne le faisaient pas forcément naturellement. Et oui, il y en a qui ont gardé ces pratiques et c'est génial. Mais il y en a qui sont retournés dans leur système euh, initial. Et, et j'aurais pensé, ou peut-être que je suis encore un peu trop euh, optimiste, mais euh, j'aurais pensé qu'en voyant que ça s'était bien passé, ils auraient maintenu certaines choses. Je ne parle pas des labellisés, ouais. hein, je parle de l'ensemble des professionnels. Et euh, donc, il y en a, et, bah, comme le cas que j'expliquais juste avant, il y en a qui ont modifié et qui gardent et qui vont même plus loin, mais il y en a qui sont revenus à leur système initial. Par contre, ce qui a mis, ça a vraiment mis l'accent sur... Euh, les pensions, notamment euh, des chevaux en box et très peu de paddocks puisqu'on l'a vu pendant le Covid de l'année dernière, les propriétaires n'ayant plus le droit de venir s'occuper de leurs chevaux les gérants ont dû tout gérer tout seuls et finalement ceux qui avaient des pensions box très peu de paddocks mmh. ont beaucoup plus de travail que ceux où les chevaux étaient hébergement naturellement au, enfin de base au pré ou au paddock, où finalement ça n'a pas changé grand chose pour eux. Et c'est là où on se dit, bah, en fait, dans ces structures euh, très... Euh, intensives entre guillemets et bah les, enfin voilà, les chevaux ont trop besoin de l'humain alors qu'il suffirait de les, de les remettre un petit peu plus proches de leurs conditions naturelles pour respecter leur bien-être et faciliter encore une fois la vie des hommes. Est-ce que pour aller plus loin
0: il ne faudrait pas imposer certaines choses justement Est-ce que euh, inciter, euh, informer promouvoir c'est suffisant euh, pour faire bouger les choses, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, euh, imposer euh, aux structures équestres certains critères, justement, de base Qu'est-ce que tu t'en penses, toi
1: Pour toutes les structures, oui, oui, oui. là, on ouais, est ouais, hors ouais, euh, on label, euh, alors, je pense que tu vois, on a l'exemple de la Suisse déjà, qui a des réglementations beaucoup plus sévères que les nôtres, notamment sur. Euh, et par exemple, on n'a pas le droit de détenir un cheval au tout seul, ou il y a des conditions sur d'avoir des abris, ou les chevaux doivent être en liberté tous les jours, enfin une partie du temps. Enfin, tout ça est bien écrit et bien défini. Nous, en France, ça ne l'est pas du tout. Euh, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui pourraient peut-être rentrer un petit peu. Euh, dans la réglementation, écrire. Et ce sera aussi une façon de se défendre contre euh, ben voilà, les, les partis peut-être un petit peu extrémistes qui disent qu'il faut arrêter de monter à cheval. C'est de dire, bah non, on a des réglementations qui permettent aussi de dire qu'on respecte le bien-être des chevaux. Euh, et nous, c'est dans ce sens-là aussi que le label a été créé. C'était de dire, euh, on, on essaye de se mettre avant que les réglementations oui. changent pour essayer d'inciter les, les professionnels à changer avant. Euh, mais il y a encore beaucoup de travail après voilà c'est toujours pareil est-ce qu'on accepte parce qu'aujourd'hui si on interdisait complètement les structures ayant que des boxes ça veut dire qu'on accepte de fermer de nombreuses structures équestres et là c'est un vrai choix alors
0: sur, euh, sur les mois et les années à venir justement, quels sont les projets euh, l'avenir d'Ecuress est-ce que Écuress, euh, euh, finalement euh, sa réussite ce serait de ne plus exister parce que ça deviendrait euh, la norme
1: alors, je pense que ce ne serait pas de ne plus exister, mais c'est un label qui est fait, qui a déjà évolué. L'idée, c'est d'évoluer en fonction de l'évolution de la société. Et par exemple, c'est ce que je disais, le bien-être, on l'a vraiment renforcé. Et bien, si aujourd'hui, si demain, dans, je sais pas, dans 50 ans, peut-être pas dans 10 ans, toutes les structures seraient capables d'être niveau 1. Eh ben, on, on irait plus loin. En fait, ça veut dire que notre niveau 2 deviendrait notre niveau 1 et on créerait un nouveau niveau 3. L'idée, c'est vraiment d'être une, une démarche qui évolue avec les gens, avec les professionnels, et qui, ben voilà, si, les, si tout est pris en compte, ben on ira plus loin, mais toujours dans cette idée d'aider de, de, à s'améliorer et d'aller toujours plus loin. Là, pour avoir une petite idée en tête, je disais, on a notre niveau 1, engagement, progression, excellence on a, très, très, on a allez, deux structures en excellence enfin, l'idée c'est de se dire que le niveau excellence, il est, il est peu atteignable mais c'était l'idée, c'était un choix aussi de se dire euh, ben voilà, nous c'est aussi de pousser les gens à aller plus loin si le niveau 3 il est accessible à tout le monde euh, ça n'a pas tellement d'intérêt donc, euh, donc aujourd'hui on n'en est pas à créer un nouveau niveau 3 mais en tout cas l'idée, voilà, euh, si euh, ça devient accessible pour tout le monde et tant mieux et ben, on ira plus loin et euh, pour toujours euh, en fait, toujours tirer les, les professionnels Et pour ça, qu'est-ce qu'il
0: faudrait On a parlé de la formation, des incitations économiques. Est-ce que tu vois d'autres choses qui permettraient justement de continuer à faire progresser
1: Toujours plus de diffusion. Et déjà, si dans les aides, dans les aides régionales, dans certaines régions, on a cette bonification pour les labelliser Écuresse, parce que, euh, le, disons que la position des régions, c'est de se dire, bon, bah, ceux-là, ils ont été contrôlés, on sait qu'ils font mieux, ils font attention à l'environnement, au bien-être, bah, on va les aider plus. Ben déjà, si toutes les régions faisaient ça, peut-être que ça inciterait beaucoup plus de gens à se dire « putain Mais nous, on fait mieux pour l'environnement, le bien-être, et c'est valorisé financièrement derrière. » Et ben, Je pense que ce serait un vrai levier de développement. Alors C'est le cas dans quelques régions, si ça l'était dans toutes. Ça, ça serait un levier de développement pour faire connaître le label, c'est une chose, mais aussi pour montrer aux professionnels que les institutions, euh, et notamment les institutions publiques, les régions qui peuvent euh, donner des subventions, eh ben, prennent en compte ça. Et ça, veut, ça montre aussi l'importance euh, de ces questions environnementales. C'est
0: intéressant, en fait, ça va au-delà du label. Euh, C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les gens s'engagent dans oui. une démarche. Après, euh, label et QRS ou pas, euh, ça, ça reste un choix. Mais, euh...
1: Nous, on est un outil, de toute façon, au service des, des professionnels. Après, euh, si tout le monde... Enfin, il y en a qui font des super choses et qui ne sont pas labellisés, bah, il oui. n'y a aucun problème. Enfin, au contraire, enfin, chacun est libre aussi de faire des choses, mais on est là aussi pour donner des bonnes idées et de, 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 ouais, de développer Alors des toi, choses. Alors toi, à
0: titre personnel, euh, en dehors de tout ce qu'on a évoqué, quelle est ta vision du monde équestre de demain
1: Alors moi, je ne crois absolument pas euh, au fait qu'on nous interdira de monter à cheval dans quelques années, euh, parce que c'est des craintes qu'on entend. Moi, j'y crois pas, euh, dans le sens où euh, si on respecte, encore une fois, les besoins fondamentaux, le bien-être des chevaux, on ne on pourra pas être attaquable. Ou alors, on n'aura plus le droit d'avoir aucun animal de compagnie. Mais je ne peux pas concevoir qu'on ait le droit d'avoir un chien, euh, finalement, qu'on ait aussi enlevé de ses conditions naturelles, parce qu'on ne respecte pas forcément ses besoins fondamentaux non plus, alors qu'un cheval, on ne pourrait pas... Enfin, voilà, moi, je pense que... Je... encore une fois, c'est mon, mon avis tout à fait personnel, mais euh, je n'ai pas peur de ça. Après, effectivement, euh, pour rebondir sur ce qu'on disait, peut-être qu'on va avoir des réglementations euh, bien, bien plus compliquées pour nos structures de la filière C'est pour ça qu'il faut les faire bouger dès aujourd'hui. Et euh, ouais, je pense qu'il euh, y a énormément de choses à faire bouger. Selon les secteurs, c'est plus ou moins évident. Mais en tout cas, euh, la prise en compte dans un premier temps du bien-être, elle va, je pense, être de plus en plus importante. Et il le faut, de toute façon, il le faut pour, euh, bah, pour continuer à exercer, pour continuer à en vivre. Et il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est la passion des chevaux qui nous anime tous et bah, mettons le cheval au cœur des débats et, euh, et prenons en compte son bien-être dans le côté objectif de la chose. Et je pense que si on arrive tous à faire ça, quel que soit notre secteur de la filière bah le bien-être des chevaux sera bien mieux respecté et on sera bien moins... C'est en bonne
0: voie. Il y a quand même beaucoup de choses qui, qui changent, oui. qui évoluent et j'ai l'impression qu'on est quand même sur le... La bonne voie, après, est-ce qu'on va assez vite ou pas Ça, c'est une, une question que je pose de manière récurrente, mais, euh, mais euh, voilà, les choses changent, en tout cas.
1: Les choses changent, et parfois, d'avoir aussi des critiques, mmh. ça permet de changer plus vite. Moi, bon, Je pense qu'il voilà, faut accepter les critiques, se reconnaître ce qui est bien fait, mettre en valeur ce qui est bien fait, mais reconnaître aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien faites et qu'il faut les faire évoluer. Enfin, pour moi, il y a les deux sens. Il faut, faut accepter aussi de dire que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas parfait, mais tout le monde, personne n'est parfait, aucune filière n'est parfaite. Mais à nous de prendre nos responsabilités et de, et de faire en sorte que ouais, ça évolue. Super.
0: Ben, on, va, on va conclure ainsi euh, cet épisode. <rire> il y aura encore beaucoup à dire, mais euh, la réflexion est très bien. Donc, euh, on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. C'était super intéressant. Merci à bientôt. À bientôt. Au revoir. Je remercie vraiment Charlotte pour cet échange super intéressant. Si le bien-être des chevaux est un sujet d'actualité depuis plusieurs années maintenant, je sens que l'écologie et la préservation de l'environnement, ça reste moins important aux yeux de beaucoup de cavaliers et de gérants de structures. Pourtant, en tant que sport nature par excellence, je trouve vraiment important d'en faire une priorité et surtout d'arriver à lier les deux sujets. J'espère donc que cet épisode vous aura plu et vous aura encore une fois apporté des pistes des réflexions autour de ces thématiques qui me paraissent essentielles. Ce qu'on peut retenir là encore... C'est que l'essentiel c'est de commencer quelque part à notre échelle, de s'informer, de voir ce qu'il est possible de faire avec ses moyens et de passer à l'action dans une logique de progression continue pour donner le meilleur à nos choix en fonction de nos possibilités. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, voire à nous laisser 5 étoiles sur iTunes. C'est un petit geste pour vous mais qui compte vraiment beaucoup pour nous. Pensez également à suivre Equité sur les réseaux sociaux, on y partage pas mal de choses complémentaires au podcast et des actualités sur les prochains épisodes à venir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous